0: Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'intervista del Tentacolo Viola. Questa sera, insieme al sottoscritto Davide Moretto, abbiamo, come sempre, il buon Andrea Peduzzi. Andrea. Uè, buonasera a tutti. Per la prima volta, sempre come intervistatore, insomma, persona che fa le domande, abbiamo il bravissimo Antonio Bellotta. Ciao amici del Tentacolo Viola. Ciao Antonio. E poi, eh, per la primissima volta, abbiamo con noi un ospite molto speciale. Che fa un sacco di cose. che È un game designer, è un artista, è un rom hacker, è eh. eh? eh, eh, qualcos'altro. E tanto adesso ci dirà: eh, abbiamo il piacere di avere con noi eh, Michele Falcone, detto Hiki. Ciao, ciao, Michele. Ciao, ciao, salve, salve, ciao. Benvenuto e grazie innanzitutto di aver accettato questo invito. Vabbè, tanto piove, tanto fu- piove a dirotto quindi <ride> buono, <ride> non posso fa, fare fa niente. Per adesso fa solo freddo. E, mh, se hai voglia, come di consueto per le interviste del Tentacolo Viola, di parlare un po' di te, raccontarti un attimo, visto che io, eh, insomma, non, eh, n- non ho detto tutte le cose che fai, quindi se vuoi parlare un po' di
1: te. Eh, che cosa potrei dire? Eh, sono... Michele, ho 28 anni e penso di fare il designer, poi non so che cosa vuol dire precisamente questa cosa, però sì, disegno che sia o per i videogiochi autoprodotti Mm o per qualsiasi altro genere di cosa che preveda che ci sia un disegno alla base, quindi sì, il designer, faccio questo, insomma
0: perfetto e, mh, però abbiamo detto anche cioè il motivo per cui diciamo sei qua è che ti interessi anche appunto di rom hacking eh, ci vuoi anche spiegare un attimo perché magari non tutti sono come dire uh, sanno cos'è f- hackerare le, le rom dei giochi
1: no? se vuoi un'introduzione mm, sì praticamente una, una... Una ROM che vuol dire eh, ROM vuol dire read-only memory, cioè questo vuol dire che è solitamente eh, un pezzo di hardware nel caso dei retro game, un pezzo di hardware che non è possibile eh, modificare a meno che non ci siano comportamenti invasivi, insomma, come modificare la ROM elettronicamente. Comunque la ROM è sostanzialmente, sostanzialmente il chip dove è contenuto il codice di un videogioco. Il roaming è appunto quello di andare a modificare questo codice eh, per farne eh, un gioco nuovo.
0: Ok, quindi proprio partire dal gioco originale e insomma entrare nel codice e farci un po' quello che ti pare, cambiando varie cose, fight,
1: testi, Sì, o così esatto, così. o anche sì, 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 logica e qualsiasi altra cosa.
0: Allora lascio ai due fantastici amici di Outcast libera carta bianca e andate voi con le domande
2: Va benissimo, perfetto Vado io Antonio? Sì, vai, vai vai. Ok, ciao Michele, dunque io volevo chiederti in che modo ti sei avvicinato a Roam Hacking Uh, se esiste una scena di romhacking se ha senso parlare di una vera e propria scena o in ogni caso se tu con questa scena eventualmente ci rapporti o se lavori principalmente per i fatti tuoi
1: eh, io in un certo senso eh, la, la, oh, sì, faccio parte eh, di una scena, di una community di varie community mm-hmm. Ma eh, sì, fondamentalmente mi muovo da solo e Ultimamente chi vuole aiutarmi mi può magari dare una piccola mano Però comunque se il gioco è sostanzialmente il mio prodotto eh, Il veto finale è mio
0: E ci mancherebbe sì. altro oltretutto direi
1: <ride> <ride> Sì, su un eventuale, Però sì, più diciamo... Eh, il materiale che propongo come Plough Labs o Plough Endo, che magari è proprio la branca prettamente di romhacking dei miei progetti, tutto ciò che propongo sotto quest'ala, dato che il lavoro mano a mano che escono nuove eh, intenzioni, nuovi prodotti eccetera, il lavoro va man mano eh, facendosi conoscere e quindi aumenta. C'è sempre, chi mi dà, eh, c'è sempre più gente che mi dà una mano Però sì, ov- ovviamente è un lavoro individuale Che magari gestisce anche i consigli o i piccoli aiuti Che possono dare anche persone da varie community Che può essere la community prettamente del Roam Hacking O come in Plaguemon la community prettamente del Pokémon Hacking Perché è una community ancora diversa rispetto a quella del Roam Hacking o anche io ho avuto mano da persone che insegnano giapponese nel revisionare i pochi testi giapponesi che ci sono nelle mie opere, per dire.
2: E tu nello specifico come hai iniziato a a creare ROM? Nel senso come ti sei avvicinato a questa che è una disciplina artistica?
1: Allora, io mi ci sono avvicinato nel modo diciamo più semplice possibile. A un certo punto della mia vita avevo deciso che volevo creare videogiochi. Però non so per quale motivo ero sempre stato intimorito da questa cosa, perché magari nelle solite chiacchiere da barra esce fuori, eh, ma fare videogiochi è difficile. E quindi mi sono sempre fatto abbattere da questo pregiudizio. Di tanto in tanto, ma da quando ero davvero piccolo, e quando la gui di Game Maker era ancora grigia, eh, ci provavo a capire che cosa poteva succedere, ma costantemente, magari perché ero ancora ragazzino, diciamo tra virgolette, avevo altri fatti per la testa non mi ci sono mai concentrato poi quando effettivamente tre o quattro anni fa, anche meno mi sono messo ho deciso realmente di fare videogiochi mi sono accorto che in realtà fare giochi con un tool moderno che può essere Unity fare giochi semplici ovviamente che può essere Unity o Game Maker può essere relativamente semplice ho scoperto solo allora che eh, io ovviamente sono più un amante delle retro console Che delle console moderne Mi interessava eh, fare i, i giochi per le retro console E mi sono accorto che Non una scorciatoia Ma un, uno degli approcci più canonici Più simili Cioè più logici da fare adesso per i retro game Era fare il raw making. Cioè piuttosto che andare a creare qualcosa da zero Modificare qualcosa di preesistente Per... Eh, per fare un altro gioco, anche perché se ci pensi La rosa di generi Che possono girare su quelle console Non dico che sia stata sviluppata Al 100%, però Esistono già 5, 6, 10 platform su NES magari mm-hmm. Che se devi fare un platform Non ti vai a rifare tutto l'engine Della fisica, vai a sfruttare Quello che più somiglia A quello che ti serve Cioè eh, Fra... Mo, esagero, mostro per dire la la cazzata diciamo, però fra Super Mario e Ninja Gaiden non passa chissà quale differenza su NES cioè sono comunque dei cubetti che si muovono su delle piattaforme certo, Mm concordo cioè se se hai un minimo di pratica nel romhacking Prendi eh, la routine dove Super Mario fa prende il fiore e fa le fiammelle. Le fiammelle, cambi un po' le coordinate di sparo e le fai diventare lo sprite, uno shuriken e eh, Ninja Gaiden. <ride> <ride> male, voglio dire. Eh sì. Quindi, eh, sì, sostanzialmente poi mi sono eh, sempre più interessato al romaking perché queste cose... Cioè... Eh, Magari perché ho iniziato a conoscere Una delle prime community eh, Perché poi ovviamente inizio a fare gruppo Anche su internet Mm. E una delle prime community a cui mi sono legato È stata quella di Baddest Hacks Che adesso ha chiuso Perché ci sono screzzi interni Al momento perché ovviamente eh, Quando solitamente una cosa è borderline Molto spesso non dura Perché? Perché è il semplice motivo Perché molto spesso ci sono scontri fra chi è borderline fuori dal bordo e chi è borderline dentro quindi quando eh, Bad Duck che cos'era? Nient'altro che una community sul rommaking alternativo, cioè tutto quello che comprendeva il rommaking che parlasse di guerre razziali, razzismo, stupri, nudità, tutto cioè il rom, era il rom- perché va, va, dovrei andare avanti nel tempo con le risposte invece va sempre più indietro <ride> <ride> però. Oh, so eh. <ride> anche eh? interessante vabbè sì perché poi comincio a parlare ruota libera eh, è una guerra cioè è un flusso uh-huh. di pentimenti ehm, vabbè c'è, c'è questo sito a da questa eh. cosa, c'è questo sito che si chiama molti lo conosceranno si chiama rommaking.net mm. ok ed è diciamo eh, l'headquarter mondiale dei rommaker ok eh, in seguito a ciò, però, quindi diciamo che tutte le documentazioni, tutti i tool che uno scrive, tutti gli hack che fa dovrebbero teoricamente andare in questo grande hub mondiale che contiene tutta questa documentazione sul rowmarking. Crawmarking.net Net sta per network. Quindi è il centro di questo universo. Mm-hmm. Però eh, ci sono delle regole o sono state impostate col tempo e con la eh, non lo so con il rendere i, que, que, un, un internet sempre più accessibile sempre, sempre più pudico o pudico comunque c'è stata questa branca di eh, diciamo hack scabrosi che a un certo punto del de metà degli anni 2000 o anche un po' più avanti eh sono stati iniziati a, a, a bloccare Cioè hanno iniziato a bloccarli Da questo sito ROMaking.net E allora è subentrata la branca BadHacks.net okay. Cioè tutto, un, 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 altra, un altro sito Un altro portale che potesse contenere Tutto ciò che era di scabroso nel ROMaking. Ok Da quelle fatte male tecnicamente Da quelle che presentano tanti glitch Ma comunque a livello concettuale sono fighe Nudità eccetera 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 Ok che cosa è successo? Questo bad hacks l'aveva fatto un ragazzo che eh, io non ho mai conosciuto m- né personalmente né personalmente digitalmente. Nel senso non ci ho mai chattato, non ero nel giro a quell'epoca. Che non mi ricordo, mi chiam- pare si chiamasse Dimitri, però è un certo Dimi viene definito il nick Dimi. Mm-hmm. Aveva fatto questo bad e poi a un certo punto è scomparso nel nulla. Grazie. Quindi, il sito poi è crollato. E dopo BadHacks.net hanno fatto Axe come <ride> sì, sì, eh, eh, forzativo, insomma, <ride> sì, sì. E anche quello è stato chiuso. L'ultima accezione mm. l'ha avuta qualche anno fa, che era Axe, yes. Ed è stato nel periodo in cui ho fatto uscire il mio primo romhack, che è stato Spaceweed. Cioè, io ho affrontato questo nuovo... Questa nuova alba di questa terza generazione di questo portale alternativo di Romacking, conoscendo la community, questa nuova community che era composta da pionieri del movimento da quando era Bad Ducks ancora, mm-hmm. di, per citarne uno, Rotwag, che è un, un canadese che è molto affissato con le arcade board degli anni 90 e quindi adesso sta anche costruendo, gli faccio un po' di pubblicità, ma no. anche se, cap- se non capirà mai quello che sto dicendo, però eh, è molto affissato sulle board arcade tipo Capcom, CP1, CP2, quelle mm-hmm. cose CPS, eh, Capcom System, quelle cose lì che io non, non sono un grande... Final Fight, quella roba lì, insomma... No, è Final Fight, esatto, lui praticamente Eh. sta facendo un hack di Final Fight che Eh. si chiama Final Fuck, ma (ride) così sembra una stronzata, però sono dieci anni che ci lavora e ha costruito un disassembly di Final Fight incredibile, perché poi lascia stare che magari vuoi fare un hack e la cazzata da bar dura dieci minuti ma dietro c'è tutto un retroscena tecnico di assembli, di tool che magari girano solo su Amiga o su DOS quindi un disastro che poi sì, è, è, è un casino insomma, comunque Stavo dicendo, dall'alba di questa nuova, eh, nuova formazione di questo sito, io ho iniziato a fare romhacking e quindi studiare, anche con gli utenti di questa chat, di questa iniziare a studiare l'assembly, e precisamente l'assembly del 6502, che è il processore che è sul NES. Sì. Quindi i primi passi li ho, mos- li ho mossi con quelli e poi ho fatto uscire SpaceWid. Dopo un po' è stata quella la prima cosa Poi man mano mi sono sempre più appassionato E eh, il rommaking è diventata
2: sostanzialmente uno dei miei hobby preferiti Ma Ascolta, eh, al di là del, del web Ci sono anche eventi underground Dove si, ci, diciamo, si circola il romhacking Oppure è tutto, è tutto su web? Eh, eh, io in un certo senso...
1: Mo, eh, Lungi da me che questa cosa che dirò venga vista come una menata, però da parte mia mi sono sempre posto come mecenate del rommaking, oltre a essere stesso un rommaker, nel senso che il rommaking è nato su web per natura e dedicato alla popolazione del web. Mm-hmm. Però eh, ci sono stati anche altri casi in, in altri tempi e in altri luoghi che hanno portato il rommaking fuori dal suo contesto originale. Abbiamo già ammesso che il contesto originale è il web Come per il graffitismo sono le strade, i muri o i treni Però c'è stato un momento nella storia In cui magari o Andy Warhol o Basquiat nel particolare Hanno iniziato sia per volontà propria che per puro caso A portare l'arte di strada nei musei Il romhacking da arte di strada però della strada cibernetica che in questo eh. caso è il web è stato portato nei musei come è già successo cioè il mio tentativo è di fare questa roba però questa roba non è che me la sto inventando da zero è soltanto che sto seguendo una via diversa diciamo però questa cosa è già stata fatta tipo per citarne qualcuno che nell'ambiente del roaming non viene manco ben visto però io lo apprezzo ed è un certo Corey Archangel oh. che è esposto anche al MoMA di New
2: York. Ah, Sì, sì, lo conosco, lo conosco. Che Mi cosa letto... ha fatto? Vai, vai, eh? vai. vai, vai. Sì, sì, lo conosco, vai, vai. Ah, ok.
1: Che cosa ha fatto? Non ha fatto nient'altro che eh, prendere Super Mario, eh, togliere tutto a suo dire e lasciare solo le nuvole. Cioè everything but the clouds Cioè rimuovere tutto e lasciare solo le nuvole come opera concettuale Che magari lui sa delle cose Però già la tecnica e l'idea sono fighe Però poi c'è stato anche un movimento di controinformazione In questo caso in cui c'è una persona che diceva No vabbè non è romaking nudo e crudo Ma in realtà questa è una una cosa che lui ha codato da zero però vabbè, a parte queste cose, tornando, cioè lasciando i movimenti interni di questa cosa, è stato uno dei primi che ha portato il romhacking nei musei,
0: mm-hmm.
1: al MoMA, cioè mica... Sì, non nel museo di, del paesino eh sì, di esatto. Stocazzo. Esatto. Sì, in Abruzzo, eh, senza <ride> nulla togliere all'Abruzzo. No, no, cioè, però, no, vabbè, il
2: <ride> sì, no, certo, eh, è una roba quindi...
1: importante. C'è cioè, una roba
0: per la scena sicuramente... La alza a un livello superiore, cioè la fa uscire dall'underground e ti dice: 'Eh, ma è al momento' di alta visibilità. Sì, sì, sì.
1: Rende. sì, esatto, sì. Mm. No, e ma, quindi come ah, ci siamo arrivati male. a dire questa cosa?
2: No, che, che <ride> ci siamo arrivati perché dicevi appunto che sì, tu sei... chiedeva se, se appunto era uscito qualche volta, se c'erano manifestazioni, ma in realtà alludevo più che altro magari a manifestazioni underground, cioè nel senso se c'erano eventi per promuovere la scena del room eh, farla vedere sì, che non fossero, okay. diciamo, funzionali, ma magari uh, fisici tuttavia, non solamente uh, digitali. Esatto, eh, sì,
1: ci sono stati anche in Italia dei bellissimi tentativi a cui ho partecipato, però non so perché, appunto, come dicevo, sono un po' eh, de- dei fuochi di paglia. Nel senso, eh, proprio nel periodo di Space Weed, eh, in Italia, e non, mi sa che non era nemmeno la prima edizione, era forse la terza, la quarta, si faceva il game over al Leoncavallo. Mm. Era sì, praticamente sì. il nilo per il, il romacking, cioè il posto più, insomma, dove è più possibile. Sì, Florido, come si dice? Non lo so. Sì, sì, sì,
0: Florido.
1: Buono. Sì. E... E... e io me, me lo aspettavo altri anni, cioè, e, e, ormai e nel mio cervello l'avevo settato come appuntamento fisso. Ho detto, ah, figo, ogni anno c'è sta roba, ogni anno faccio sta roba. Invece no. Subito dopo, l'anno dopo e nemmeno quest'anno c'è stato. Mm. Quindi molto spesso. Non lo so, forse addirittura potrebbe essere. Eh, potrebbe essere presto, an- presto, magari perché i videogiochi dall'interno no, però. in Italia alcune cose. non lo so.
0: Ancora prematuro per, una, per un paese come il Sì, l'Italia.
1: no. C- è molto strano, cioè io eh, vengo anche eh, eh, da un passato, ma non perché non lo sia anche adesso, ma perché ho fatto altro, però vengo anche da una scuola, diciamo, fumettistica, uh-huh. e, e quindi ho frequentato molte volte il crack, e casualmente una delle prime volte che al crack è stata fatta l'area gaming è stato in un periodo in cui eh, già io avevo fatto qualche romac, era uscito già Space Weed, già comunque mi stavo un po' affermando come artista indie in questo campo, a meno che strizza l'occhio al mondo dei videogame ma insieme anche a un Nicola Piro che fa grezzo no? anche eh, cioè in realtà sì, lui è sempre stato un po' una scuola a parte nel senso che e, 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 è stata un po' la voce fuori dal coro in Italia anche ce cioè, l'ho beccato spesso quando eh, ancora disegnavo che portava in giro sto grezzo eccetera. comunque e, la, la scena indie in Italia dei videogame è ancora troppo piccola per riuscire a gestire uh-huh. un evento interessante per una comunità più grande nel senso al game over questo esperimento era riuscito però se ne è, non è potuto riuscire per altri anni evidentemente ancora
2: era instabile eh sì, eh sì, sì. ma senti instabile eh, nel senso di... che si sì, vai vai no no scusa vai vai tu scusa no no mi interessava sapere anche come cioè al di là visto che comunque hai parlato del gomore. io tra l'altro credo di essere stato l'ultima volta e non so se era un'edizione regolare ormai due o tre anni fa
1: uh, esatto però, mi sa un... che
2: era la stessa
1: ma quella di sì. quella con la locandina Anni 80
2: con i colori azzurro sì, viola. E adesso guarda, non mi ricordo ah, la bandiera Mi ricordo vabbè. che poteva essere. Era stato l'anno che hanno fatto anche a Milano il, uh, il Milano Game Festival, che era molto carino. Uh, era proprio più o meno anche gli stessi giorni. Uh, tra l'altro, ovviamente, sa, mi sono incuriosito anche in generale sulla scena della Game Art Vabbè, eh, se era eh, l'ultima, proprio...
1: comunque se era l'ultima, era quella dove abbiamo presentato Space Noi Che c'era, secondo me. Davvero. Eh, il meglio dell'indie italiano, cioè c'erano tutti casualmente
2: in... sì, sì beh mi ricordo che c'era veramente un botto di roba uh, eh, eh... per quanto riguarda eh, diciamo mh, la scena della game art però in termini più ampi cioè intesa proprio come termine eh, ombrello che copre tutte le manifestazioni più o meno artistiche legate ai videogiochi per cui eh, la chiptunk quelle okay. musicali, le ma anche esatto. in cinema ad esempio il game design quello più sovversivo tipo quello di Paolo Pedercini o cose del genere uh, ti consideri parte di questa scena segui in qualche modo cioè c'è dialogo tra chi diciamo fa game hacking e chi invece magari fa ma cinema o cose di quel tipo eh, allora
1: tu hai citato Paolo Pedercini giusto? ho sentito sì. male sì, sì. Sì, ah sì, esatto sì. E io per esempio di lui so che A non lo conosco, nel senso non ci ho mai parlato eh, Non non ce l'ho In contatto In qualche modo Su su qualche social B credo sia più grande di me Proprio per una serie di canali Che ha scelto dei canali con cui comunicare Un sacco diversi dai miei Nel senso io mi sa che l'unica cosa che ho visto di lui È che ha un un profilo Twitter Io Twitter forse è l'unico social che non ho
2: Ok (ride) <ride> quindi Beh, per sì, dire non, però non tra, ci siamo tra mai al... anche, anche per il cinema per dire non so anche B Tanti o tanta gente che lavora nel Ma così addirittura scelgono Twitter piuttosto che stare su altri canali
1: sì certo eh, sì è una... eh, un social si sceglie per un motivo o per un altro eh, io preferisco Facebook perché ancora riesco ad avere un, un rapporto intimo con chi mi segue magari Twitter secondo me io non lo conosco quindi non so di che cosa sto parlando però magari twitter a- ti allontana un po' di più dal tuo pubblico forse in alcuni casi è meglio perché inizi a diventare profeta e gente che ti segue invece nel caso di facebook è ancora non dico un rapporto sostanzialmente sì, paritario con la tua community perché nel senso no, ripeto non conosco twitter però che io sappia non puoi commentare direttamente ma devi fare un nuovo post con un tag cioè non...
0: Sì, sì, sì c'è cioè una, una sorta cioè, di alberatura una di, di che,
1: Sì, c'è una serie di piccole cose che rendono un, un, un social media diverso da un altro. Per esempio, io preferisco ancora Facebook ad Instagram, che in un periodo come questo la gente mi direbbe no, ma Instagram è una bomba. È estremamente visivo, è più veloce, eccetera, eccetera. Sarà sicuramente anche più giovanile e cose del genere, però sì, ci sono metodi. Quindi diciamo che la community non è tanto per chip tune, hacking o, o chissà cos'altro, ma è cerchia di... So- cioè,
2: dipende in che cerchia di persone social sei.
1: Mm-hmm.
2: Ti- ah, ok, quindi è molto, diciamo così, tagliata da questo tipo di cose. Sì, nel senso, per esempio, eh, anche nel caso
1: di Kenobit, che è... è An- anche Antonio, cioè, eh, ci siamo conosciuti in- grazie a Kenobit, appunto. Io credo di conoscerlo dai tempi di Myspace, vedi? Ricollego sempre una conoscenza anche a una community virtuale legata a un social.
0: Beh, però ci sta anche perché cioè, quando poi invece ci si conosce nei locali underground così diciamo, ah, ma lui l'avevo conosciuto al tempo di Don Cavallo, del, pa- del Paso, Tur- insomma, è ovvio che ci deve essere un punto di aggregazione. Eh, se no, non puoi conoscere la gente. Nel senso, non sarebbe possibile conoscere così tanta gente. E, è anche umano avere un, un ricordo di cena ah, MySpace, Facebook, Twitter, Instagram. Sì, sì. sì. Eh, fa parte
2: de... no, beh, ma per dire io adesso, ad esempio, non so, io ripeto, seguo un pochino la scena di Game Art, ma appunto tipo Ma per cui eh, Machinema Game Festival, quelli che lo fanno, gli, urb, i tanti. E in generale. Poi per dire ci sono anche quelli che hanno fatto l'esposizione di giochi alla Triennale per cui eh, We are Musli, tanta ragione, e loro in generale, sempre parlando di social, sono molto più indirizzati su Twitter e ad esempio di Machini, su YouTube se ne trovano relativamente pochi, e li trovi invece magari su Vimeo, per cui in effetti esatto, è proprio esatto, anche esatto,
1: anche perché sì, sì, rimane sempre legato al m- metodo di comunicazione. YouTube, se ti piace fare i video, è il top. Eh, io ho un canale youtube e eh, non l'ho mai sì, calcolato perché è, 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 è proprio il metodo infatti anzi forse eh, fra le community che mh, bazzico di più in questo periodo eh, la maggior parte delle persone con cui parlo sono su discord ultimamente sì. oltre al fatto che già la community di Plaguemon, che è il mio ultimo romac ha 500 membri cioè già sono 500 membri sono proprio un social sì. a parte <ride> per dire quindi non lo so si instaura anche una sorta di gerarchia di idee nel senso se artisticamente le idee migliori ti arrivano da un portale in particolare frequenti più quello Twitter è ancora troppo mondano per il mio stile diciamo così
2: addirittura ma eh, sì, sì, io non lo uso perché non è sì, abbastanza sono to- 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 di, cioè, di fare <ride> un No, ma pensa che io lo, lo uso perché cioè, lo uso poco perché in generale mi ci annoio. Cioè, nel senso, lo trovo molto più mh, quasi mainstream Facebook, proprio a livello di internet, lo, lo trovo quasi più generalista, non so come dire. Ma sai,
0: Twitter comunque è un vantaggio. Cioè, l'ottica diversa sta nel fatto che su Facebook è vero che tu puoi avere un profilo pubblico e, f- e come dire, far sapere a tutti i fatti tuoi, però tecnicamente è un social nato per abilitare solo certe persone cioè la, la cosa degli amici, gli amici degli amici mentre Twitter come Instagram ha o mi vedi o ti blocco e non mi vedi Non so come, cioè o il mio profilo è privato eh, quindi anche lì è molto più alla massa no? come diceva prima ehm, Michele è proprio da profeta verso gli altri per quello forse anche è più facile per personaggi più in vista più famosi avere un account Twitter e avere i proseliti che non avere un Facebook dove ti insultano a nastro e poi comunque eh, è più anonimo come posto, a prescindere che tu metta il nome o no, però è più anonimo, Facebook di solito trovi la gente col profilo, col nome vero, la foto dei figli eccetera, quindi sì, è una, sono proprio due metodi diversi di gestire la comunicazione solida.
1: Sì. Eh, è così. E, e quindi detto questo, hai fatto una spiegazione eccelsa che la mia ragazza da lontano mi mava un applauso. Perché, perché? sapendo queste cose esattamente come le hai spiegate. Cioè, io per carità ho anche la mia vetrina, che di vetrina si parla su Instagram. Però preferisco il contatto Facebook, anche perché ci sono, cioè, molti miei amici sono i miei amici di, di quando andavo alle medie, cioè per dire sì. sono. E e io ancora traggo molta più ispirazione Dalla mia quotidianità Che da quello che va di moda nella scena Diciamo Anche Quindi Ottimo Bene
0: Ehm, Faccio una domanda io eh, Pluglabs Si occupa di videogiochi Ma anche di altre cose Tipo giochi in scatola Powered Skate eh, Ci puoi parlare un po' dei progetti Insomma di cosa, in più in generale, Eh... così facciamo un (ride) po' di
1: Che cos'è sostanzialmente? Eh, È un un acronimo, diciamo, un'etichetta sul quale ho voluto catalogare tutto ciò che produco artisticamente, però eh, creato in maniera tale da essere un prodotto... eh, Magari in serie sì, anche limitata, però comunque eh, non per un mercato di massa, però comunque non la singola statuetta che regali all'amico, ma eh, tutto ciò che fosse un prodotto distribuito in tirature un po' più alte del pezzo singolo, questo è voluto essere... perché io come come nickname diciamo per le produzioni artistiche eh, o o di hacking o cose del genere uso Iki o Ikikomori questo sarebbe il nickname che direttamente punta a me in realtà Plague Labs invece è più, eh, in realtà è un progetto legato ad una casa, cioè all'inizio Plague Labs era una casa e tutte queste persone che potevano venire in questa casa se mi volevano aiutare nel nel mio progetto magari potevano essere inchiuse appunto nei laboratori della peste, infatti Labs perché erano dei laboratori.
2: Mm-hmm.
1: Quindi tutto ciò, tutto quello che usciva e- da quella casa... È un nome bellissimo, serie, eh, comunque, è un nome bellissimo, eh, volevo dirti. Eh, grazie. <ride> tutto ciò che veniva prodotto in serie, che usciva da quella casa, era un prodotto Plow Labs. Poi questa cosa ovviamente ci sono persone che magari sono trasferite all'estero, eccetera, eccetera. Comunque, questo posto era comunque una mia proprietà, nel senso eh, era mio proprio la casa di dove stava Plagolap e quindi è sostanzialmente mio come, come progetto eh, perché molto spesso faccio eh, il, eh, il, il lavoro di, eh, cioè più che altro sì, mi sono ritrovato a, a, come si dice, a fare il lavoro offshore nel senso prendere, farmi dare una mano in diversi punti io mi, ri- a fare, eh, mi ritrovo a fare lavori così fatti, diciamo, non grossi però fatti abbastanza bene perché magari non mi metto io da solo a serigrafare le scatole eh, del videogioco perché magari butto mezza giornata di programmazione, così me le faccio fare piuttosto in Svezia che me le fanno meglio, beh, le pago beh. però io quel tempo, cioè, eccetera, eccetera eccetera, quindi eh, Plawelabs sono io più tutti i miei fornitori diciamo <ride> Ho capito.
2: <ride> Bene. Eh, vado io? Eh, vai, eh, vai. Vado io, vado io. Eh, a livello, diciamo, personale, quali sono stati gli strumenti, diciamo, che hai dovuto in qualche modo coltivare per dedicarti al robot? Ad esempio, non so, coding, design, la qualunque. Eh, quali sono fondamentalmente le
1: skill Che ho dovuto imparare sì, per, sì, fare... Esatto.
2: per fare cosa? Per fare raw making Ah eh... Vabbè allora e Come le hai imparate inn- cioè, Ok
1: dà innanzitutto oh. la pixel art La pixel art è eh, Nel raw la cosa più veritiera Da parte mia perché facevo pixel art sì. Veramente quando ero un bambino Cioè eh, tipo già Facevo disegnetti con paint sul 386 dello studio di mio nonno già da piccolissimo Quindi la la pixel art ci sono cresciuto dentro veramente Cioè è una cosa che non ho dovuto inventare poi a 20 anni o a 25 anni È una cosa che faccio già davvero da tutta la vita E infatti è stata la cosa che mi ha spinto a scegliere il raw Piuttosto che fare i modelli in 3D perché fondamentalmente il gaming 3D non mi esalta proprio da morire, cioè sì, mi piace per carità, però nella top 10 dei miei videogiochi preferiti molto probabilmente sono tutti i retro games. Detto questo, eh, quindi eh, la pixel art è quella che mi è venuta più spontanea di tutte. La chiptune, credo di aver iniziato a suonare chiptune quando avevo 17-18 anni, così con LSDJ come fanno molti diciamo, e quindi eh, è una ski- eh, la, la, la porzione di skill che ho, sta- che ho dovuto imparare è capire come funziona la chiptune non attraverso un software che è un software tracker che decide per te come si codifica quella musica nel processore ma imparare a scrivere la chiptune in codice che è stata la parte più noiosa e, e tra l'altro non è una delle mie preferite perché comunque il modo in cui mi sono sempre approcciato alla musica è sempre stato esageratamente creativo e sperimentale piuttosto che estremamente matematico come potrebbe essere scrivere direttamente un codice in assembly e poi provare come suona direttamente come se lo scrivessi su spartito e lo suonassi direttamente a pianoforte cioè è molto complesso e e, e poi comunque eh, dalla mia parte c'è una piccola filosofia da parte mia che è usare meno tool possibili per fare le cose cioè se esiste un tool che ne so, Megaman 3 eh, music tool, così che tu scrivi la musica magari nel Famitracker e te la converte tranquillamente tranquillamente preferisco scriverla direttamente nel codice originale eccetera una sigaretta?
0: Eh. <ride> <ride> facciamo una palla siga? <ride>
1: No, no, vabbè, a me me l'hanno passata, Ah, ok,
0: ce l'ho. e io ho smesso di fumare <ride> da 12 anni, quindi
2: <ride> e, Senti, eh, quali sono le rogne peggiori che saltano fuori quando fai del uh, raw making?
1: I bug senza senso Cioè, tipo, non lo so, tu vai a modificare una traccia audio e poi non parte più il gioco Cioè premi start e diventa tutto bianco E non capisci perché <ride> E magari il motivo è qualcosa di, di incredibile Magari perché hai scritto un byte in più E questo byte in più va a shiftare Tutta la parte di codice che genera Tutto il gioco e quindi non parte Cioè così è la cosa più frustrante che esista Fare romhacking se ci pensi Anche
0: perché devi fare beta testing Del tuo romhacking cioè... <ride> Sì
1: no, eh... È incredibile. Cioè... <ride> il quantitativo di bug è, vera... è l'assembly che è un linguaggio buggoso. Non è tanto il roaming. Mm-hmm. Cioè nessuno più scrive direttamente in assembly. Magari scrivi del codice almeno in C. Sì. E poi sul codice in C, se c'è qualche funzione che vuoi fare proprio l'ingegnere e te la vuoi vedere col microscopio, ti vai a guardare l'assembly però eh, eh, cioè, usare un linguaggio così complesso per fare una cosa così, fra virgolette, sciocca come il romhacking è proprio, non lo so, costruire razzi nucleari per vedere a chi lo manda più lontano. Per fare i fuochi d'artificio. Sì, la, la, è, è, è un impegno che, è un impegno immenso per un risultato fondamentalmente piccolo. <ride> sì, sì. Ah. Beh, piccolo.
0: Piccolo per chi non riesce a vedere co- picchia, il lavoro che ci viene. Sicuramente di Sicuramente di Quello sì. Ti sì, sì. Sì, sì. Sì. diciamo sì, che... La,
2: la... No, vai, vai. Andrei. No, no, vai, vai, Davide. Speriamo.
0: No, dicevo, di sicuro no, uno non, riesce, non, non ci fa i soldi che vai con Red Dead Redemption 2, ecco
1: per sì, parlare di no ma, infatti, ma, ma c'è anche ma, eh, per, per questo che Anzi, eh, non io non so own. quanto non so quanto grande eh, non so quanto grande è il team di red dead però sì, cioè, i, per... i romac i romac proprio bene che va che sono state x persone che casualmente si sono trovate tutte bene insieme massimo possono essere 10 persone ma fare un romac in 10 persone non dico che è facile però sei davvero Tante persone.
0: Ah, ok. Sì, sì, beh, mi immagino.
1: Nel senso i progetti più fighi, ma come è successo anche per tanti altri videogiochi, eh, tipo anche Super Meat Boy, li fai in due, un grande designer e un grande programmatore si mettono a fanno il gioco, farli da solo è da pazzo. Mm-hmm. Infatti, è pieno di bug e eh, ci sono una serie di programmatori che adesso programmatori molto più polished di me. Nel senso che eh, ci tengono a fare che sia pulita. Nel senso anche oggi ne parlavo in chat Perché la, la, build, la build sarebbe la versione Perché non solo c'è la versione in questo romac C'è anche... Perché la versione vorrei lasciare che è la 0.666 Quindi <ride> ho già passato il discorso delle versioni a, a, alle build E... Eh, la build 1 è quella che è uscita il 30 settembre Quando è uscita il gioco Che è quella che ha anche Che no, per dire Oppure quella che hanno io, anche
3: io Sì sì sì,
1: sì, eh. sì anche tu... Eh, tu hai quella che accendi E c'è scritto solo 0.666 E basta
3: O quella che mi hai dato sì. Il giorno dell'uscita del gioco proprio Quindi penso di okay. sì C'ho la cartuccia okay. caricata okay. nel ed Game Boy Se ed vuoi è controllo dove... Ed è
1: quella... Sì, sì, ed è quella che per un un errore logico mio Ma in questo si si vede proprio la fretta In cui ho sviluppato questo gioco in 365 giorni Ho usato lo stesso byte Vabbè questo è un tecnicismo Però ho usato lo stesso byte per segnalare l'evento È stato catturato Mewtwo, è stato catturato Mew Ho usato lo stesso byte E praticamente se ne acchiappi uno non puoi acchiappare l'altro se non tramite un glitch che questa cosa lo rende sia la versione più buggata di tutte perché ovviamente più siamo andati avanti anche con altri collaboratori eccetera è, è diventato sempre meglio anche perché vedi un po' come si muove la community che cosa piace, che cosa no e quindi magari fai un mix nel senso
3: Ero, ero, ero curioso di una cosa, um, prima hai detto che insomma, lavori direttamente in assembly, e hai parlato dei problemi insomma, che si hanno nel uh, giustamente programmare in, una, in un linguaggio così vicino alla macchina e così complesso da gestire, uh, ma uh, la community o, o anche tu hanno sviluppato dei tool per permettere un debugging... Uh, Um, diciamo del codice, cioè ad esempio dicevi prima del, dell'errore, sai, del, del bit fuori posto che ti shiftava. Ecco, come fai a beccarla una cosa del genere? Uh, ci, ci, eh, ci sono...
1: io, io penso che il 90% di questo lavoro succeda nel cervello, cioè, non, non voglio dire la grande cosa filosofica, eh. se c'è qualcuno che mi vuole fare le pernacchie, faccia pure, però <ride> eh, fondamentalmente la maggior parte del lavoro lo fai tu. Il, il computer non è altro che un foglio dove è come il foglio per lo scrittore che scrive il testo però il computer non è di dice se un romanzo è bello o brutto certo <ride> ti può dire appunto l'errore ortografico esattamente come succede nella, nella, nella programmazione però in questo caso del byte è stato un errore logico mio certo il gioco non è che non funziona il gioco non fa una cosa Mm-hmm. Eh, eh sì, eh, la maggior parte è tutta, è tutta logica
3: ci sta, ci sta.
1: Ed, è anche, ed è anche questo il motivo per cui preferisco l'Assembly perché non è un nozionismo magari assoluto come può essere l'imparare un codice moderno magari appunto in una scuola che si dà un'infarinatura perché si deve creare una generazione di persone che sa quel codice perfettamente Eh, l'assembly nel senso è molto per quanto sia difficile è molto logico se capisci come funziona la macchina, già se tu capisci perfettamente il concetto che una macchina possa capire solo 1 e 0 stai capendo maggior parte del codice low level quindi macchina direttamente o esadecimale o assembly o vari tipi di assembly perché poi la, la perversione qual è? che non è che dici imparo python, imparo python, ciao eh, non so se devo imparare python 2, python 3, male che vale imparo tutte e due, ciao l'assembly, ogni processore del cazzo, passatemi il termine ha il suo instruction set il, la sua serie di registri quindi se, non è che dici ah vabbè mi piglio sei anni della mia vita imparo assembly per lo Zilog z80 alla perfezione poi quando vai a programmare su Nintendo 64 capisci qualcosa cioè, puoi iniziare a capire se conosci un assembly Ma ognuno è completamente diverso dall'altro Perché ogni processore è diverso dall'altro Madonna Eh, <ride> in questi giorni mi stavo leggendo Ma a tempo perso, quindi non prometto niente Però in questi giorni mi stavo leggendo Come potesse funzionare il MIPS Il MIPS è il processore che alimentava PlayStation 1 Nintendo 64 e, a quanto ho capito, anche sui computer di bordo della Tesla. Ah, sono ancora MIS. <ride> sì, quindi amici, c'è se... un Nintendo 64 dentro il computer di bordo della
0: Mi piace sempre di più la Tesla.
3: <ride> okay. ok.
0: Vai, Andrea.
2: Ah, sì, eh, parliamo un po' alla fine di Plaguemon Los Diaries che è il raw di Pokémon Rosso che hai fatto di recente e eh, perché hai fatto proprio questo, perché è proprio Pokémon Rosso per i vent'anni eh, se c'è, hai esperienze da raccontarci anche proprio legate al gioco originale insomma vai proprio, ti direi di andare proprio libero su Lost Diris.
1: Ok, eh, rosso non lo so perché rosso, forse perché il progetto proprio del Disassembly si chiama Pokémon Rosso, Poké Red si chiama, eh, perché sennò io in realtà, voglio dire una cosa che ho mai detto, magari <ride> mi faccio un sacco di hater, però in realtà il primo gioco che ho avuto è stato giallo, <ride> rosso me lo sono comprato dopo di giallo. Quindi tu dici, e tra l'altro c'è pure il disassembly in giro, c'è la community del disassembly di giallo, è il 100% come rosso, quindi potevo fare benissimo giallo. Però non lo so, ho pensato che se volevo imparare perché giallo è un po' più avanzato di rosso, eh, se volevo imparare un linguaggio che era il punto. cioè sì, l'assembly ma era proprio il linguaggio dei giochi Pokémon, anche perché poi ogni gioco ha il suo linguaggio non è che i giochi di, del Game Boy leggono gli mp3 e trovi nella cartella del gioco tutti gli mp3 del gioco <ride> cioè non è questo wow, vale. cioè su, lì magari sta cosa la dico spesso ma la ripeto molto volentieri quel, In Giappone lì quando facevano i videogiochi magari la Nintendo o cos'altro qua i, erano stesso i sound designer che erano anche programmatori E il driver per eh, fare girare la, la musica nel gioco eh, Se lo scrivevano loro Quindi ogni gioco ha un suo modo Totalmente diverso da un altro Di codificare la musica Però molto probabilmente Cioè di Pokémon mi sa che era Masuda Che faceva le soundtrack Era stato Masuda quasi per sempre Credo tuttora le faccia Quindi il driver da oro e argento a rosso Ma anche a rubino è molto probabilmente lo stesso a per un fatto che il suo software l'avrà migliorato non si sarà messa a scrivere un nuovo software b perché poi gli esseri umani e la cosa bellissima degli esseri umani è che hanno un carattere e uno stile quindi faranno una cosa bene o male quasi sempre in maniera univoca quindi entri anche nel modo di pensare di quel programmatore guardando come ha scritto quel codice detto questo eh, rosso stavamo dicendo boh <ride> 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 è, figo, <ride> no, è figo
3: era uno dei due insomma <ride> dovevi
1: scegliere ti piaceva è ancora più. più creepy già però sì in poche parole era perché volevo imparare il linguaggio più primordiale ancora dei Pokémon. se il linguaggio del game boy di Pokémon fosse un linguaggio a sé stante eh, Giallo è già un un 2.0 di qualcosa anche perché già c'è la funzione che ti segue il Pokémon, il rosso non c'è, quindi a me piacerebbe più inserirla da solo in rosso che rubarla da giallo,
0: ma mi sembra sembra sensato
1: (ride) forse quasi anche a me.
3: (ride) Vai, Andrea.
2: sì, eh, sì, vai. sì, no, volevo appunto, sapere poi anche se, se, visto che non abbiamo ancora parlato, ancora parlato uh, di che cosa, cioè in che modo hai lavorato su Pokémon Rosso, cioè che cos'è Pokémon, uh, se ci sono di mezzo, ad esempio, non so, le storie Creepypasta, pasta, uh, o comunque diciamo tutte le declinazioni horror legate ai Pokémon che girano in rete, cioè come, uh, che, cosa avevi, che cosa volevi fare, diciamo? A livello di contenuti cioè eh, non beh, tanto bello. Di, di, bello. Di Cosa volevi fare?
1: <ride> <ride> Una delle mie domande preferite Che cosa volevo fare? Non lo so cioè, eh, Era Non lo so Non vorrei fare il San Francesco della situazione Ma lo <ride> sentito cioè, l'ho senti, Ho sentito che cioè, Mi sono sentito un po' come un sims A cui viene indicata l'azione Da fare e la fa <ride> ah, ok. <ride> sì, eh, sì. forse è la più pura delle ispirazioni artistiche essere comandato da un alien <ride> però è anche un po' comodo eh. <ride> sì sì come... <ride> ehm, però io...
3: sì. vai 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 non ti preoccupare no, no, vai 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 No, volevo, volevo chiederti anche perché un po' insomma, ne hai parlato quando abbiamo fatto la trasmissione con, con, con Kenobit, uh, dei, dei riferimenti musicali che hai, che hai nascosto più o meno bene all'interno di Plagmon, insomma, per, diciamo che sono poi riferimenti che fanno capo anche alle tue preferenze personali, ecco, insomma, se, l'ho trovato un aspetto interessante della, della cosa, ecco, del sostituire le musichette. Uh, come dire, contente, tranquille, <coughs> dei Pokémon con, uh, diciamo, con, con, con pezzi musicali di, di ben altro tenore. Ecco, quindi ero, ero un po' curioso di questa cosa, insomma, se ce ne volessi parlare così.
1: Ok, sì. Allora, innanzitutto, per la musica. Eh... È una beta ancora, Plagum, forse lo sarà per sempre. però per, eh, per la musica ancora non mi ci sono mai concentrato come, come vorrei, perché comunque eh, ho in testa, ma come con qualsiasi altro essere umano della mia età, un universo musicale vastissimo. Quindi tradurre tutto appunto in 8 bit, solito discorso del codice, eccetera, è molto complesso. Però, sì, eh, per adesso c'è qualche pezzo. Che eh, è stato un, uno, uno spicchio di storia nel momento in cui stavo facendo Plowemon cioè, C'è un uso intensivo di XXX Tentacion che in quel periodo praticamente ha fatto successo ed è morto Cioè nel periodo da, da quando ho iniziato a fare Plaguemon a quando diciamo rilasciato la prima versione cioè è passato davvero da, dalle stalle alle stelle a poi morire in pochissimo tempo Quindi Sicuramente eh, io non è che mo voglio innalza- innalzarla a chissà quale capolavoro artistico, però ogni opera è il riflesso comunque della società contemporanea. Mm. Cioè. Eh, eh, magari c'è qualcosa che potrebbe essere anche molto visionario, come potrebbe essere un Van Gogh che infatti veniva a e solo adesso riusciamo a capirlo forse un po' ci biasimiamo per non averlo capito subito però in generale eh, Plauemon è una cosa che esiste è esistita nel 2018 ed è un po' lo specchio del suo tempo, quindi c'è tanta trap (ride) c'è un sacco di trap in 8 bit che non suona come trap ma suona come un incubo però (ride) però si abbina perfettamente a quello che è lo spirito di Plauemon anche perché non mi sono concentrato sull'utilizzare la polifonia dei, dei canali del Game Boy perché molte tracce sono fatte a, 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 con un solo canale tra l'altro ci sono anche eh, poi una critica che gli è stata fatta è che ci sono poche canzoni e eh, io potrei dire la, la paraculata che è stato fatto un po' per essere al loop cioè nel senso per, per dare questo senso di, sì. di labirintismo eh, insomma, sì, comunque il tutto, ma il roammacking da parte mia in generale ha sempre avuto un, un cioè, ho sempre avuto un, un modo di avvicinarmi molto grunge alla cosa nel senso non mi spingo in tecnicismi esagerati sul lato musicale.
0: Ma forse sì. Forse non è, in, in, nel senso è sufficiente questo per dare quella, quell'atmosfera che volevi dare.
1: No, ma perché in tutto questo, eh, non so se, se lo dico mai, però io gi- 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 gioco a muto ai videogiochi no. e questa è una, è una rovina. cioè, Perché sì, poi stra... molto spesso dicono... <ride> sì, quindi poi la, io in Plaquemono la musica l'ho fatta gli ultimi mesi, perché sì mi interessa, però per me l'aspetto per quanto sia un aspetto importante, è forse uno dei meno importanti, perché ancora prima del suono mi interessa la grafica e ancora prima del, del suono mi interessa eh, il codice. Non pensavo, cioè, fino a qualche anno fa, dai computer magari del, del, non lo so, e del codice, e queste cose, un po' Matrix, non me ne fregava niente. Cioè, fino a almeno a 5 anni... Cioè, sì, mi piaceva, ma sto dicendo una cazzata, però non ero così... Non non so, magari non non ero così affissato che mi leggevo dei libri su architettura dei calcolatori. Cioè, questa è una cosa che non pensavo sarebbe mai successa nella mia vita, però eh, ha superato anche questa roba. Ha superato anche il mio interesse verso la composizione musicale.
2: ho capito
1: su su Game Boy, anche perché comunque. eh, eh, Non lo so.
0: No, no, ma è chiaro, è chiaro. Ehm... Vai, Antonio.
3: Sì, sì, infatti c'era anche un'altra cosa. Diciamo um, Collegata uh, poi A, a Plagmon a, a suo modo ma anche Diciamo differente uh, Spero di non sbagliarmi Ma uh, credo che hai postato sui, sui social qualche, qualche tempo fa Che stai anche lavorando a, a dell'hardware O comunque stai collaborando alla realizzazione Dell'hardware per Beh, uh, Sto uh,
1: collaborando nel senso che Gli sto dando manforte praticamente Gli sto okay. dicendo dai da, da, da. Ecco <ride> 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 okay. Ah, vabbè, ma, no, ma perché... È vai, 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 puoi,
0: però,
3: spiegare... Eh. puoi spiegare un po' di che si tratta direttamente tu, insomma. Sì, per... Perché ero e molto bello. interessato. Quindi...
1: Praticamente c'è un ragazzo che ci siamo conosciuti appunto via Facebook, se non sbaglio, Alfonso, che mi, ha, mi ha... Cioè, era uscita, non, so, non so come, forse... Boh, non so come è uscita. Mi dovrei andare a rileggere le conversazioni, però è uscita questa idea di fare di fare in modo eh, di creare un, un oggetto che potesse aggiornare le cartucce di di Plowemon insomma, proprio per questa intenzione di volerlo aggiornare sempre anche per renderlo il, essendo anche, vabbè, sì è un gioco per Game Boy però eh, tentarlo di rendere il più contemporaneo possibile cercando in, in, nel modo meno invasivo possibile di ricreare il fatto che si aggiornasse Cioè adesso tu ti accendi la Playstation, magari il pomeriggio, eh, l'accendi e ti trovi il gioco aggiornato. O comunque ti dice, ti stiamo aggiornando il gioco e tu manco te ne accorgi, eh, però il gioco viene aggiornato e questo lo rende sempre migliore, eccetera, eccetera. Non vedo perché, eh, anche molti gamer fanno questi errori, non vedo perché bisogna pretendere, da uno che fa retro game, Da solo adesso Perché bisogna pretendere che il gioco Non si può più aggiornare eh, Però dalle grandi case sì Questa cosa si può fare Che a me mi dicono che ci sono patch Io non sono un grande giocatore Dell'estrema contemporaneità Tipo i fallout, i cosi Non me li compro, non più Mm (ride) Non non ci gioco Eh, Proprio perché magari preferisco usare quel tempo Per vedere ancora eh, come si potevano programmare le macchine vecchie eccetera eccetera comunque eh, mi hanno detto che per esempio non so se di fallout è stata rilasciata il giorno del rilascio sì. tipo sei ore dopo una patch da 50 giga cioè sì, sì. e eh, eh, sono mille persone non lo posso fare io che sono da solo e posso essermi dimenticato una cosa no eh, ma se tu vendi la cartuccia eh, il gioco deve essere finito ma io non ti vendo la cartuccia io ti vendo un involucro di un'idea <ride> è una cosa differente e, e, e da questo ecco mi ricollego al fatto dell'hardware che come si rende questo involicolo di un'idea ancora più così cioè il fatto di renderlo veramente aggiornabile creando un flasher dato che lui è un esperto appunto di hardware
2: mm-hmm.
1: eh, più che altro eh, eh, credo sia particolarmente specializzato nel non so come si dice però nel... nel, nel cloud, e cose del genere, non, non so dire perfettamente o dire una cazzata, però fondamentalmente si occupa del fatto di eh, rendere le cose eh, online, sì, tramite, sì. Dei server, so. online eh, tramite dei server, non lo so. Sì, sì, ma eh, sì.
2: Okay,
1: non, non so. No, precisamente, no. però sì, si occupa di fare, non lo so. È molto interessante. Sta pensando quindi. un po' ai suoi prodotti, visto che ha fatto anche dei crossfader non so se sono comunque credo lavori sul wifi in generale mm. e appunto niente, questo cioè volevamo fare questo flasher insomma così eh, ci, ci stiamo provando, io gli do supporto ma, ma nient'altro cioè eh, sono pronto anche a... c'è anche tanta gente che me lo chiede e io non faccio nient'altro che dirgli aspettate dobbiamo vedere cioè, Beh. abbiamo capito come funziona sì
0: è una roba molto, molto figa, devo dire, come idea. Ma eh, ne approfitto per legarmi a un altro argomento che volevamo chiederti, proprio per il fatto che comunque eh, c'è una cartuccia fisica su cui eh, flashare la ROM, no? A livello di copyright, di rotture di palle, considerando anche che in peri- siamo in un periodo storico dove Nintendo è sempre stato ovviamente Spingente sulle rom dei propri giochi, eccetera, far chiudere un bel po' di siti. Come funziona il row making, eh, le grandi case rompono le palle. Hai mai avuto casi del genere? È, dato che comunque la eh, politica, la ROM si riesce a mantenere un profilo sotto i radar.
1: Io ti dico come funziona Plaumon mm. e poi cioè, mm. fondamentalmente, eh, io che cosa faccio? Ho fatto un ROMAC, quindi una mod di un gioco,
0: sì.
1: possedendo una cartuccia di Pokémon rosso. Quindi io posso aver benissimo lavorato sul mio dump certo. della mia cartuccia e nessuno mi vieta di farlo. Io se ho una panda nessuno mi vieta di metterci un alettone.
0: Certo.
1: Oddio, oddio. In realtà e non è così, però... Dipende quanto è grosso la lettone sì, Esatto, <ride> perfettamente. <ride> Comunque. Detto questo, e quindi fino a qui siamo ancora legali, mm. diciamo. Facciamo questo percorso, vediamo se andiamo fuori o no. <ride> sì,
0: sì, sì, non è mai... Difatti...
1: faccio, faccio questo dump e ci lavoro dal mio computer. Poi che cosa faccio? Io distribuisco la patch, mm. cioè quindi solo i byte da sostituire ah. online gratuitamente. Cioè, nel senso ti sto dando gratuitamente online. Eh, non so come dire è la patch, sì, la cioè, patch. Il codice esatto. originale, è tutto codice originale quello che ti sto dando perché eh, si va a applicare sul codice Nintendo ho
0: capito
1: e quindi su- sulla fruizione online, va bene così perché distribuita gratuitamente sulla vendita dell'artwork con la cartuccia invece
0: mm-hmm.
1: fondamentalmente quello che viene venduto è il concetto di Plaguemon. In che senso? Che noi puntualmente facciamo Dei pacchetti dove tu in realtà O compri un set di stampe E ti regaliamo la cartuccia O compri la scatola con degli adesivi E ti regaliamo la cartuccia Insomma la cartuccia viene regalata E viene regalata vuota
0: Mm
1: In che senso? Nel senso che se tu mi mandi una tua rom Di Pokémon rosso
0: Che ho fatto della dump Perché io ho
1: ho Pokémon rosso E sono dumpato il gioco Esatto Esatto, me lo mandi, mm-hmm. io ti applico la patch e te lo carico sulla cartuccia. Ho capito. Questo è perfettamente legale okay. perché comunque è il tuo dump. Sì, sì.
0: No, la vedevo, di fatti, eh, mi interessava molto perché anche nel caso di in, quei team che f- rifanno il, gio- fanno il remake, che ne so, di f- Metroid eh, o di altri giochi, lì è perché in, come dire, usano un IP di altri di Nintendo caso, per un gioco anche gratuito, però l'IP è proprio quella, invece anche, nel tuo caso anche. tu hai un... In questo caso non c'è. Non c'è L'IP è tua, tra parentesi, e, ecco. e la patch è solo il codice in più che va a modificare una ROM che uno deve già possedere. Sì, okay. sì, 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 perfettamente. Eh, eh, è astuta. Nel senso, cioè, l'unico <ride> modo per farla, però è astuta come cosa, perché non vai a distribuire il gioco a cato ma
1: sì e, e per sottolineare il realismo di, di questa cosa eh, come ripeto abbiamo questa community di Plaguemon, è almeno una persona al giorno almeno una mm-hmm. c'è cioè una persona eh, al giorno che entra in chat e dice oh raga come si paccia Plaguemon! Po- mm. cioè <ride> <ride> Almeno uno al giorno c'è, quindi questa è una realtà, cioè il fatto che funzioni così è reale. Ormai sì, sì, sì. si è assodata quest'idea che si fa così, il, il gioco
0: è tutto in inglese, giusto? Mi sembra sì, okay. sì,
1: proprio per essere il più internazionale allora, possibile. Sì, sì,
0: sì. Perfetto,
2: vai ragazzi, uh, ma uh, vado io. Nel senso, prima quando parlavi. Eh, delle musiche, dicevi che ogni autore ha una sua linea, eh, che in generale anche eh, eh, Plagamon rispecchia il 2018, eh, tu hai una tua, diciamo così, linea poetica, cioè una tua costante diciamo così nel tuo filmmaking o comunque in tutte le tue forme di espressione. Eh, Questa è tosta. <ride> eh no, Nel senso, più che altro visto che proprio lavori con Rummaking per cui in questo caso specifico prendi della roba, eh, poi leggevo in giro che magari mh, volevi anche, o non so se fai già, anche delle action figures, eh, diciamo così eh, mh, rielaborate. Cioè Di fatto, sì, tu sì. prendi comunque della roba e la distruggi. Però mi interessava sapere se quello che tu, diciamo così, quella che è la tua molla è. Eh, Creativa o sovversiva, cioè ti, ti piace fare qualcosa di nuovo o ti piace di più distruggere quello che c'era prima?
0: O entrambe le cose.
2: O entrambe le cose. <ride>
0: eh. eh.
1: Guarda, mica sì, si scherza Eh. Sì. Le domande di Andrea sono difficili ridando vita a cose che iniziano è un cercare di ridare la vita, magari uccidendole un po', a cose che stanno iniziando ad invecchiare,
2: mm.
1: nel senso, bella come Pikachu è vecchio. Nel senso, io ho visto che ha fatto pure un po' la panza. Se già fatto la
0: <ride>
1: <ride> Però sì, a livello di design mi rendo conto che era qualcosa che noi ragazzini di quell'epoca non avevamo mai visto adesso fatto uguale Mm. non non saprei, alcune cose diventano così tanto di uso comune come, io lo cito sempre Cavs e i Simpson è è, è la base della pop art questa è il concetto di ripetere una parola e perdere il suo significato Mm. Se tu dici all'infinito cornetto, 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 dopo un po' n- n- non colleghi più che è un alimento, sono fonemi a caso, e all- allo stesso modo, eh, sì, cioè è, è diventato eh, cioè quando una cosa appunto diventa di uso comune, eh, verrà inventata per essere. Eh, ritenuta arte se all'inizio era stata ritenuta arte nel senso i Pokémon all'inizio erano li- la grande idea del genio di, 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 il disegno era il grande genio che era Ken Sugimori ed era un contemporaneo ehm, eccetera eh, poi, poi questa cosa viene sempre più messa sulle gomme da masticare eccetera, che diventa sì. di uso comune cioè, eh, e quindi non viene vista più come Uh, anche una sorta di, 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 di limite per una fascia generazionale Nel senso, uh, i, i Pokémon ormai sono una cosa di, cioè, cioè Io non so se i ragazzi di 15 anni giocano ancora ai Pokémon
0: Sì, sì, giocano allora, Quelli di 15 non lo so, ma quelli di 9 ti
1: assicuro di sì <ride> uno eh, in casa, giocano, Ma quelli giocano, giocano a quelli nuovi
2: sì, Ma io so quando di... quando, sì, quando era uscito Pokémon Go vedevo un sacco di ragazzini mm. in okay. giro in Sì, lo so che è una cosa diversa, però alla fine il riferimento popolare è sempre quello allora quindi... ti
0: posso dire, avendo sotto mano un, un ragazzino di 9 anni eh, che allora lui gioca con le carte anche eh, ho dovuto imparare anch'io perché io sono di una generazione un po' più oltre la vostra
1: Vabbè, adesso la mia ragazza mi suggeriva perché ogni tanto dico delle cose e poi me le ricorda lei perché ho un po' di alzheimer oh. precoce <ride> un po' troppo precoce precocissimo. <ride> Però in generale quello che eh, non è più, cioè, Pokémon quando, ci so- quando io ho iniziato a conoscerli non erano subito dei Pokémon company, cioè. adesso sono diventati un brand come la Coca-Cola. Sì. Invece all'inizio c'era questa eh, costante, questa componente di stupore di aver visto per la prima volta i Pokémon. Il tentativo è quello di ricreare questo mm-hmm. stupore. Poi non so indirizzato a quale target. Il mio target sicuramente è non sono i bambini il mio target sono quelle persone che hanno già provato questo stupore di conoscere i Pokémon quando sono nati
0: certo. e sono un po' cresciuti anche con il brand cioè nel senso forse hanno anche quella nostalgia che eh, vedendo i giochi recenti mi viene in mente l'ultimo che è uscito per su PC Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee eh, magari dicono eh però sul mio Game Boy quando ero lì nel sedile posteriore della macchina mentre andavamo in vacanza e giocavo, eh, cioè, è una nuova interpretazione. Tu eh, cosa ne pensi? Del, adesso, beh, scusa la domanda che non c'entra molto, ma visto che parlavamo di, dire, di brand che è diventato praticamente una cosa come la Marvel, ehm, cosa ne pensi? Non so se hai visto il trailer del film che uscirà l'anno prossimo. Sì,
1: Deve... sì, l'ho
0: visto cosa ne pensi di un'operazione simile in, eh, peraltro in, appunto, in live action
1: eh, col figlio di Will Smith è lui no? Mi sembra <ride> sia lui. è proprio cioè. questo che sono diventati una cosa talmente globalizzata che eh, non lo so è, è, è come creare il rovescio della medaglia
0: mm-hmm.
1: cioè c- eh, non lo so però no, um... sì, sono diventati troppo
0: mainstream da un certo punto di vista. Sì, Anche sì, se è una sì, frase sì. un po'
1: fatta, però è, è quello il concetto. Eh. Sì, 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 ma fondamentalmente già lo erano. Però adesso sono a livelli di topolino cioè, sì, fra sì, dieci sì. anni. Cioè, fra dieci anni sì saranno le fiabe di quando eri bambino. Pokémon con <ride> i Pokémon Peri. Sì, sì, è vero. <ride> Nel senso sono già. E quindi destrutturare questo, questa cosa così mainstream fino a farla ritornare una cosa underground uh-huh. è, è, è un atto estremamente artistico direi, cioè, però, però non è una cosa che ripeto ho inventato io, questa è la base della pop art.
0: Sì, 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 no, certo, certo.
1: sì, sì, sì. Si, mi viene in mente, citavi certo. c- 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 prima Warhol le stanze. Sì, della- sì, ma è... della... lo stavo sì, per la... citare di nuovo perché molta gente mh, lo critica comunque magari proprio perché an- anche esso è mainstream, però eh, fondamentalmente è-, è quello che viene ricordato come uno dei creatori di questa... Sì di questo utilizzare brand come arte cioè quella cosa del, del barattolo di fagioli non so se è stato uno dei primi tentativi esatto. o meno però è la prima opera che mi viene in mente di far diventare un brand uh, un'opera cioè, d- d'arte sì d- decontestualizzarlo così tanto che cioè, è un brand che è davvero presente ovunque d- dei Pokémon. credo ci sia di tutto esatto. però non esiste è per, è proprio per questo eh, si, si, si fa tornare un oggetto che è diventato così tanto di uso comune di nuovo qualcosa di nicchia uh-huh. S- poi di nuovo c'è anche una sorta non dico di ipsterismo però eh, da piccolo addirittura c'erano delle fazioni tu ti piacevano i Pokémon, non ti potevano piacere le carte di magic per esempio se ti piacevano, <ride> se ti piacevano quelle di Pokémon quindi... Eh, era già una nicchia fra una nicchia Perché già i ragazzini è una nicchia Poi se si cominciano a creare le fazioni fra, questi, fra i ragazzini È una cosa da ragazzini Diventa automaticamente una cosa da ragazzini Adesso Pokémon è una cosa multigenerazionale e Ormai sì eh, Cioè addirittura un nonno fra poco potrà dire "Ehi, i Pokémon erano diversi una volta cioè, Una volta <ride> Quindi
2: Beh, però tu volessi, cioè tu vuoi in ogni caso recuperare la dimensione eh, underground della cosa o comunque diciamo eh, portarlo un po' più indietro le origini e vuoi anche eh, creare o comunque fare ritrovare un certo tipo di stupore però lo fai anche in maniera, cioè tu crei questa nostalgia però la rendi anche eh, disturbante per certi versi Eh, perché... (ride) <ride> senso, eh, perché la stupore di arrivati... questa
1: è legato a cose più brutte? Cioè, ti stupisci per i
2: drammi? <ride> eh. Eh, è, come, è come prendere i soldatini e fonderli, cioè una cosa.
1: <ride> uh... eh, io, l'ho fatto, eh, eh, io l'ho fatto. Ma io. io... No, eh, vabbè, ma hai detto una cosa che ci calza a pennello. Io c'è stato un anno al crack. Che abbiamo presentato questo prodottino Così a pochissimi soldi 2 euro li vendevamo Delle bustine di soldatini fusi mm. <ride> <ride> Ah proprio Spruzzati di, di vernice rosa tipo fluo E erano i soldatini rosa mutanti Ma erano soldatini Non soltanto for- soldatini fusi Erano fusi insieme In maniera creativa Nel senso eh, solo con accendino e dita cioè magari a uno gli spezzava un fucile e glielo incollavo sul pisello eh. e sono andati a ruba
0: mi ricordo molto la cosa di Carpenter eh, però questo, questo, questa roba fusa tutta insieme con arti ho un'immagine abbastanza love, lovecraftiana di,
1: questa, di questi esseri S- sì vabbè ma infatti cioè, di fondo non è di fondo non è tutto concetto ma è anche Ciò che ti piace, nel senso, a me piacciono molto i film di Cronenberg. Mi piace l'horror che sia giapponese o che sia americano, uh-huh. cioè. Sukamoto,
2: eh? Sukamoto. Tipo, quelle cose lì, tipo, non, non lo conosco. Che, di eh. i film
1: mi devi dire più che il regista. Eh,
2: Tetu. Di Hammer. Ah, vabbè, sì, certo. Oppure il ragazzo del <ride> pale elettrico. Sì, sì, ok. Ok, ok,
1: Sì anche Tokyo Core queste cose qua, ma anche The Ring, sia l'originale che, che quello, no, insomma, tutto, che so. tutto ciò <ride> che ho. Sono parecchio appassionato dei, dei film horror, e eh, eh, quindi c'è, c'è anche tanto di, di quello. C'è tanto fumetto giapponese. Mm-hmm. C'è cioè... comunque, eh, eh, sì, è una scelta eh, concettuale, ma anche una scelta estetica. Cioè, eh, non è tutto messaggio è anche pura bellezza Cioè, alcune cose sono state fatte perché era più bello non perché era più ideologico <ride> <ride>
0: bene allora Michele un'ultimissima domanda se posso prossimi progetti sì. o eh, Plagmon continuerà a portarti via il 100% del tempo
1: non ne ho idea, cioè ho già un sacco di idee, ho già t- tantissime idee perché il futuro perché eh, lo reputo per me un futuro importante perché è stato un progetto che ha avuto, eh, si è guadagnato la sua visibilità, comunque devo dargli un futuro decente nel senso dopo non devo fare un libro sui polli cioè, fare... <ride> devo fare qualcosa che magari non desti lo stesso stupore, ma che sia almeno qualitativamente: che sia un giocattolo, che sia qualcos'altra cosa. però sia qualitativamente ormai dello stesso livello, certo. Cioè, e quindi è una scelta che va presa con le pinze. Ho tante idee, credo che solo il tempo mi saprà suggerire qual è la cosa giusta da fare per non perderne altro. Cioè,
0: mi sembra un'idea molto saggia. <ride> allora, ragazzi, se non ci sono altre domande, mh, direi che no, Michele, innanzitutto grazie di tutto, della, della simpatia, della partecipazione, e di un sacco di cose che ci hai detto, che peraltro mi hanno trovato super interessato. Grazie, e, grazie. Niente, in bocca al lupo per Plagmon e per tutti i tuoi progetti e salutiamo anche la tua ragazza che è stata così paziente da starti di vicino mentre <ride> ti rompevamo le scatole <ride> e niente ragazzi io vi ringrazio ringrazio Andrea ringrazio grazie, Antonio, grazie mille. E un salutone a tutti e alla prossima ciao ciao Dai. Ciao,
1: ciao, oh, ciao grazie mille no,
0: Come sempre, potete trovare le interviste del tentacolo viola su Outcast.it, ci trovate su iTunes cercando il podcast del tentacolo viola, su Twitter all'indirizzo twitter.com tentacolo o su Facebook cercando semplicemente il tentacolo viola tutto attaccato. La mail, come sempre, è iltentacolo viola at gmail.com. Spero vi sia piaciuta questa intervista e vi aspettiamo alla prossima. Un salutone, ciao ciao!